0: 哈喽，大家好，欢迎来到雨声接假期，我是主播早见哈鸦咪。雨声接假期是一档主张如何休息的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流价值体系下的成功判定，认为艺术创作和爱才是经验事件、真理的方式。那大家都知道，我最近在巴厘岛玩然后在巴厘岛的时候也遇到了一些形形色色的人，其中有一位呢，就是我很喜欢的一位插画师，他叫李尼美十元十元十元李美，石原李美，对，十块钱的石、嗯、十元李美，请李美做一个自我介绍吧。嗯
1: ，呃，我叫石原李美，呃，我是一名插画艺术家，然后现在也是在巴厘岛旅居中。我之前一直在互联网工作，然后直到去年年初的时候，嗯，决心去做一名真正的独立插画师也好，或者说创作者也好。然后我的话主要是围绕女性在创作，怎么样通过艺术来幽默的表达女性力量和自由。是我的话一直想要呃表达的一个观点，<笑>所以所以大家如果对我的话感兴趣，可以去小红书上搜“十月里美”。嗯，是的
0: ，啊，你美来巴厘岛多久了
1: ？今天是第二十七天
0: ，然后第二十八天，明天你就要离开这对，对，那就正好这个时间来找你聊一聊、嗯、你这二十七天在巴厘岛旅居一个月的感受。
1: OK， 嗯，
0: 那回到最开始的话题的话，就是你当时是怎么来到巴厘岛？为什么想要来,来这个地方的呢
1: ？呃，其实我是在疫情最严重的时候订的来巴厘岛的机票和酒店，因为呃，在北京，因为我之前一直在北京工作和上班，嗯，生活就待久了以后会觉得就是很不舒服，就是会觉得人和人之间距离很远，然后又经常接触不到大自然。然后我总是在家不停地埋头创作，其实我的灵感已经慢慢地枯竭了。哦，是吗？对对所以我，呃，去年年底的时候就订了来巴厘岛的机票，嗯、然后希望换个环境去啊、呃，体验一下大自然，体验
0: 一下不一样的生活，来激发我更多的创作灵感。嗯，那为什么是巴厘岛呢？就是比如说像现在泰国、清迈、曼谷这些非常热门。泰国
1: 我之前去过。比如说我今天我现在待的这个地方叫乌布，然后乌布它的瑜伽跟冥想比较的有名，当然我对这这两个都非常感兴趣，所以呃他们的这种呃文化会很吸引我，所以我就选择来了巴厘岛。嗯哼，对。
0: 嗯,嗯所以你是有上上瑜伽课吗？在这里
1: ？对，有上瑜伽课
0: ，而且这个瑜伽馆是离家很近，走路两分钟、三分钟就到了，对吗？
1: 对，呃，我还在日出的时候，然后爬到山上去，一边看着日出，一边做瑜伽。嗯嗯，体验还是非常不一样的，就是跟国内的瑜伽体验还是很不一样的。嗯，就是我在这边，我的心是渐渐打开了。我刚来的时候，我觉得，呃，我的心还是有一点，比如说我今天一定要工作，就是我今天要，呃，做很多计划，我今天要怎么样，就是没有一个很放松的状态。嗯，但直到。到到了这第五天、第六天以后，我的心渐渐打开了，渐渐放松了。就是我哪怕每天就只是观察植物，我只是去麦田旁边走走，呃，只是去看看夕阳，或者或者去呃田野间看萤火虫，我就觉得很好，就没必要说每一天一定要做干多少件事情，要怎么怎么样。嗯，所以现在，嗯，我是完全就是达到了一个很放松，然后很享受的一个状态。但我明天又要回北京了，所以我心里会有一点嗯不安，或者说一点呃，怎么说？就是我怕到了北京以后
0: 我会不适
1: 应啊。嗯
0: ，对，就刚才吃饭的时候，你美也提到说，在巴厘岛待的越久，可能是待到现在一个月的时间，然后慢慢的才发现巴厘岛很好的东西。其实我很好奇，作为一个可能是出来巴厘岛，因为今天是我来巴厘岛第五天。应该算是一个比较刚来的状态，然后你每次待了一个月，可能是比较久的一个状态。你在后期发现巴厘岛是有什么让你觉得越来越好的东西呢
1: ？我是通过接触当地的人以后，我是更加的对这边的感受更深了。嗯嗯、呃，我在这边做了很多有意思的事情，就比如说我爸爸他呃六十岁生日快到了、嗯，然后我就想做一个特别的礼物给他，然后我将呃采访。当地的大概二十个人，也有可能在这边旅居的人，然后去用中文说生日快乐，然后我会把它剪成视频送给我爸，然后通过这个小事，我就认识了当地，呃，很多有意思的人，比如说餐厅的老板，比如说纹身店的老板。比如说，在这边旅居的人，比如说，在这边卖菜的人，就是我会通过跟他们的交流，然后更加细致的去观察到了，就是当地印印尼他们本地人是呃一个生活状态，包括他们给予我的这种热情的回应，也让我就是觉得很很温暖。嗯，就是，所以我这个视频其实很快就写完了，就我采访了二十个人、嗯，大概两个小时，不到两个小时就写完了，嗯，就录完了，就就是就是他们非常积极配合，嗯,嗯,嗯然后我觉得这是在国内很难去实现的，因为很多，呃，你在国内你让人家去做件什么事情，人家可能就一上来还没说，人家就嗯 ，no no no no， 就直接就。拒绝了，拒绝了。但这边的话，他们又会很好奇你在讲什么、嗯，包括他们在学那个中文说“生日快乐”的时候，他们觉得很有意思。嗯，就他们觉得，哎，用中文说话好有意思、嗯。我教一群小孩子说“生日快乐”的时候，然后说完以后呢，我已经离开了，去餐厅吃饭了。然后那群小孩在餐厅。就是一直说生日快乐，生日快乐，就这样说了半个小时。<笑>好像机器人。对对因为他们觉得，咦，这个语言好神奇，就是在生日快乐，生日快乐，就一说了半个小时，就一直没有停，就一群小孩、嗯。好好玩。对，就很好玩。嗯、所以，所以啊、呃，除了这些以外，我在这边也认识了一些呃有趣的人，就比如说我，嗯、呃，前几天去了一个画廊。然后我在那边，呃，去的时候，我当然很喜欢那个画廊的画。然后也当时有个小哥在那边画画嘛，他看到我就是对这些画很感兴趣，他也过来跟我聊天。因为我也是创作者嘛，所以我就当然跟他聊的还挺投机的。然后他后来就说：“我能不能帮你画一幅像？”然后我在想，一般做中国，别人提出说给你画像，一般都会要收费的，而
0: 且还挺高的。对，我我的其
1: 实我的第一反应。就会，哎，你是要呃收费吗？就这样子，嗯、就是然后然后他就说不，他说我给别人画像都是免费的，就这点让我觉得很很好。嗯，所以所以他当时很快就十五分钟就给我画了一幅像在我的墙上，嗯、你看到
0: 了吗？嗯，画的超好，对
1: 对对。然后我就觉得这份这种感觉给人感觉非常好。就是很多人觉得艺术很贵，但其实没有很贵，我也可以免费给你画像，嗯、只要我们可以成为朋友。嗯，所以所以呃，我呃我后来就对他开始感兴趣，我们就开始聊得更深入。比如说，我会把我的作品给他看，然后呃，他也很喜欢我的作品。后来我就说，那好吧，我说今天有点晚了，我说下次如果我再有机会来仓库的话，我再来找你。然后昨天呢，我又去去水密漾去见了一个我非常喜欢的博主。然后他在巴厘岛生活了三年多，并且在这边结婚生了孩子。嗯，我跟他聊了一下午以后，嗯，聊完以后我就去又去仓库那个画廊去找这个小哥了。然后他看到我来了以后，并且我带了画册来的，而且我还带了我的画送给他，就打印的画。然后他非常开心，然后其实我那天已经很累了，我跟我朋友聊，聊完已经六点了，就就在他那，儿。但是他对于我的每一幅作品，他都很喜欢，并且他在一直在问，哎，你为什么会这么画？你这个是想怎么表达？所以我们大概用我这种蹩脚的英文，就是今天早间也知道我的英文不太好，就是跟他。磕磕巴巴就聊了两个多小时，我后来也见了他们的老板，就他们老板也表示很喜欢我的画，就未来可能会，呃，如果我再来巴厘岛带我的作品来的话，也可能会，呃，把我的画引进到他们的画廊，就很开心。然后，呃，后来我们聊完以后，呃，我就说，我就跟那个小哥说，我说要不你带我去一家你们当地吃饭的餐厅吧，我说什么都可以，我说我什么都不挑。然后他就带我去了一家当地的餐厅。我记得是两荤呃两素一荤，加起来只要十块钱人民币，好便宜，对，非常便宜，嗯、而且还很好吃、嗯。然后我们吃完以后就很开心，然后他就要骑着摩托车回乌布了。本来我是觉得晚上比较呃危险，我准备打车回乌布的。然后后来，因为我觉得他是一个很单纯、很善良的人，所以我对他一点戒戒备心都没有。我就说，要不你就带我回回去吧，正好我也要回乌布。然后他也很开心，就答应了。然后我坐上他车以后，过了没到十分钟就开始下雨，然后他就停下来，他在把那个车停到路边，他就说，嗯，要不，呃，你看你要打车回去还是继续坐我的车？然后我说没有关系，我说我从来没有坐摩托车淋着雨然后回去，我觉得这是一种呃不一样的体验，并且半道也不冷，然后我就说没关系，我说我有外套，然后他就把他的头盔脱下来给了我，然后他自己穿着雨衣，然后我们就在。其实刚开始那个雨还挺大的，我们现在哗啦哗啦的雨声，然后就穿着摩托车经过，然后我觉得很嗨，就莫名很嗨，就觉得哇好身心很畅快，然后我就开始唱歌。你唱什么歌？我唱中文歌，我就我唱,唱哪首？我唱了两首，呃，因为我只记得老歌，就是新歌我的歌词完全记不住，我只能唱那些我能够记住出的歌，所以我唱了王菲的《红豆》。哇哦！<笑>然后我唱给他听的时候。我就跟他说，我说我很喜欢王菲，然后他是中国很有呃名的呃歌手，就问他知不知道。他说他呃对对于中国的歌手不太知道，但是他听完我唱《红豆》的时候，他觉得这个旋律他很熟悉，他觉得在哪听过。真的吗？对，《红豆》还是挺有名的这首歌。啊、oh.。后来后来我们后来我又唱了第二首，那个时候雨已经开始开始变小了。然后，呃，我戴着头盔的时候，那个声音通过那个头盔，它那个声音其实是有回音的，它那个其实效果会更好，就它没有被外面面的雨雨水干扰，它的那个声音还是挺好听的。然后我第二首唱的是《月亮代表我的心》，<笑>因为我只会唱这个，我不太会唱别的，<笑>我就记得它歌词嘛。然后我就把它唱了出来，很神奇的是，我唱完以后，那个雨就停了，就就月亮真的就出来了，
0: 哇，
1: 就很神奇。然后我就问小哥，我说你。能不能听懂啊？就是你觉得怎么样？然后他就说，他当时我觉得他会，他很激动。他说我不知道你在唱什么，我也听不懂你在你的歌词，但是我莫名非常的感动。我能够感觉到你就是要表达的这种情绪，还有温暖，因为那个旋律是很浪漫的，很很呃……关于 love 的嘛，关于爱的，所以他他能感觉到。所以我就觉得，嗯，我觉得就够了。虽然他听不懂
0: 我在唱什么，他但是他能够感觉到就够了。是的，而且你们正好在唱完那个月亮代表我的心之后，雨就停了,了，月亮就出来了。对，其实是非
1: 常，我觉得是很浪漫的。对。然后后来我们就呃就聊，就是对方喜欢的歌手嘛，我就问他有没有喜欢的呃歌手之类的，然后他喜欢的基本上都是欧美那边的。然后恰巧也谈到一些我们彼此喜欢的，比如说 Beatles， 嗯,嗯,嗯，然后比如说。嗯，另外一个我不太记得名字了，然后后来我们就一直在聊音乐，<笑>就聊着聊着就就到家了，然后他就把我送回来了，然后呃我就请他来家里坐了一下了，给他呃倒了一杯水，然后我朋友也过来见他，后来我们道别的时候，他就问我，他说你下次什么时候再来巴厘岛？我说 maybe 可能两个月以后，可能半年以后，我说我也不知道，然后他突然就有点伤感，他就说。他说，呃，他说很感谢你，就是能够呃遇见你，然后你也很感谢你，就是就是嗯，给我一个很美好的夜晚。Oh. 然后他说，呃，他说，呃，希望在不久将来还能看到你。Mm. 然后我们这就这样告别了。嗯哼，对，嗯、呃，其实是一个小小的故事，但是它让我觉得很温暖，就让我觉得有了一个不一样的
0: 一个很特别的夜晚。对，对，对其实就是如果你。如果大家有在那个巴厘岛坐过摩托车，其实会发现，在这里骑摩托车体验可能跟在国内骑电动车是不太一样的，因为这边首先是路非常非常的可能弯弯曲曲的山路，它比较陡峭。然后它的路况也不是很好，然后路也很窄，然后可能路上还会有其他的一些车，所以它其实是一个比较危险的一个状态。这也是为什么尼美它可能在选择从仓库到乌布的时候，首选的是 taxi， 对吧？然后第二个就是摩托车的速度其实会更快，它其实是比电动车那个油门会更快一点。所以它其实你在山路上飞行的时候，在骑摩托车的时候，或者在坐的时候，就会有一种速度和激情的感觉。就是路又很窄，然后旁边全是热带雨郁郁葱葱的那种大树木完全包裹着你，而且我。今天就是来到尼美家，我也是骑摩托车来的，因为我昨天刚刚就是拿到了属于我自己的一个摩托车，并且在路边学会了。然后就发现，有时候你从上坡到下坡的时候，然后那个下坡它其实是一个可能会有一个这样转弯的地方，所以当这一个全都是被热带雨林给围着的时候，其实你往下驶的时候它是黑洞，它其实是黑的，你还没进去的时候是黑的，但一旦你穿着那个摩托车进去的时候，旁边就全是绿的了，就紧紧的包裹着你，那种安全感和那种畅快和那种自然和那种野性，你就会感觉到有一股非常强大的力量，对，是种自由的力量，对对对，嗯、但你还没有下去的时候。说它其实有点可怕，因为它像一个黑洞一样，就是因为它可能太绿了，然后它又在阴影里，说它变成黑的了，你就不知道那个黑洞里面到底是什么。但当你就是骑着摩托车经过了它的时候，就发现哇哦！对、嗯，我觉得这也是巴厘岛的魅力。对，这是巴厘岛的魅力
1: 。对，但是我觉得就是巴厘岛，它当然也有它不好的一地方。我刚来巴厘岛的时候，为什么？刚来的时候没有对巴厘岛产生一个很好的印象，就是因为他这边摩托车太多了，但是人行道又很少对，对，就导致我不适合散步。Yes， 我也觉得，就是我晚上的时候旁边都是摩托车，我我就在夹着那个旁边在走、啊，就没有人行道可以让我走路、啊，所以其实有点危险。所以就提到摩托车，我当然就我就想到这一点了
0: 。是，这也是我觉得。巴厘岛不太好的地方就是，首先它不适合走路，嗯、其次它不适合骑行、嗯。因为我是一个非常喜欢骑行和散步的人，我在上海可能日常交通工具就是走路和散步，嗯、呃，走路和那个自行车。我在上海有辆自己的自行车，所以当我在乌布发现我不能骑自行车，甚至不太能走路的时候，我的心情就有点烦躁，因为其实就是。它不光是说车很多，而且因为车过去的时候，路边扬起的灰尘很多，所以其实你在路中心的时候，你的空气没那么好，你散步体验没那么好。然后摩托车声音又很大，就滴滴滴滴滴滴咚咚咚咚咚咚咚咚对。所以你就是有点嘈杂。对对对对、嗯、对。但当我昨天就喜提我第一辆摩托车的时候，嗯、发现如果按照当地的方式去感受，而不是按照你以前的生活方式，比如说在上海那种散步骑行的方式，你就会发现另外一片天地。对，是的。<笑>对。所以可能也是一种适应的问题吧，就你来到这里，通过这里的交通工具去感受。嗯，嗯是,的是的，是的。其实我蛮好奇，就是我们可以聊一下，因为呃，乌布的话，它在巴厘岛是一个比较灵性的地方，很多人会来到乌布是为了灵修，或者嗯，或者是去做一些瑜伽之类的。因为这边其实有亚洲最大的一个瑜伽馆，同时有很多搞身心灵的一个一个一个一个地方。它它不像仓谷一样，仓谷可能是有很多的数字游民会在那边办公。对对对，所以我们可以聊一下，比如说在巴厘岛在乌布这边做瑜伽的体验。嗯因为其实我们正好去的是不同的瑜伽馆，嗯、那其实我们就会有不同的一些体验。嗯嗯，你去的是哪一家
1: ？呃，我去了两家，一家是家附近的，一个是山上的。嗯、然后家附近的那一家，它是瑜伽加冥想。嗯。它有两个小时，然后每个动作要做二十分钟。然后因为我的英文不是很好，它这二十分钟里面，它一边让你做动作，就老师一边在上面念念呃冥想的那些东西。其实呃。因为动作时间太长，而且很简单，所以很,很容易睡过去。对所以所以这个体验没有说让我，可能是我听不懂英文的原因，就是没有特别好。但是那一次我去山上做瑜伽，体验是非常好的。因为山上那个瑜伽，它的动作是,是很啊、呃、循序渐进，而且是动作是有难度的。我我一方面我,我确实我的身体我的身心都得到了锻炼，另一方面。就是因为我们是在山上，在日出的时候做，我们做的时候那个太阳还没有完全升起来，然后我们做完的时候那个日出是呃完全升起来了，哇哦！所以其实很很感觉是很不一样的，就突然之间就整个光就照进了照进了那个教室，然后我们就是刚开就是前面还挺累的，但到了后面快结束的时候，整个阳光扑面而来的时候，还是感觉非常的。不一样的，嗯，对，
0: 嗯，对我今天早上也想去上那节，那那节课应该叫 sunrise 对吧？嗯，它其实就叫日出课，然后一边就是做瑜伽，一边可能就会迎来日出，然后你的全身就会被打开那种状态。但今天早上我就没起来，因为昨天晚上就是下了一场大雨嘛、嗯，所以就打雷声音很响，所以我就睡得晚了一点点，嗯，嗯但我还是想挺想去体验一下的。对，然后这里其实有很多有特色的瑜伽馆，其中有一个最大的是亚洲最大的瑜伽馆，叫 Yoga Bar。然后我现在家也正好民宿定的是在那附近。Yoga Bar 它真的是非常非常大，就你进去之后，它是有很多很多个房间，然后不同的房间它可能都是落地窗，或者它直接就是把窗户给开着，这样你可以被一片非常巨大的热带雨林给包围着。所以首先它的地理位置就是。它靠着山，它有很多的树木，然后它底下还会有很多的小溪流，所以它整个就是和自然是合为一体的这样一个环境。然后其次的话，就是 U 高巴的老师应该都是还是很好，很多都是来自印度的，然后他们都是搞了非常多年的这种灵修，并且在他们瑜伽界都是有一定的声望。然后我每次去查那个 U 高巴上的老师的时候，你都可以看到他的个人网站，就每个老师可能他都会有一个自己的个人网站在那里面。对，然后其三的话就是。呃，我觉得它真的还是有它的神奇之处的，因为我在那边上过两节课，第一节是一个主动冥想课，那节课在乌干巴尔还挺火的。然后我来巴厘岛之前，我一直不觉得相信有这种能量场、什么磁场这样很玄乎的东西，因为我以前是一个不信玄学的人。然后后来有一天，就我来巴厘岛之后，我还是没有主动想去上那种课，但有一天我就去瀑布玩的时候。然后那个瀑布它其实是一个小瀑布，因为我们去了当地最大一个大瀑布叫腾什么什么什么的，我不知道你知不知道，腾格朗什么之类的。但那个瀑布就很商业化，因为去的时候就有很多的游客，我们就发现有很多人之后就跟 Grab 的小哥说，能不能带我们去一个 local 的人才知道的一个瀑布，没有那么多游客。然后他就带我们去了一个。嗯，那个小的瀑布，那瀑布其实不不是很大，它非常非常小，可能也只有二十米左右，也不高，但那个地地方就非常非常美，就它可能就是有一片山林，然后那片山林旁边就是有阳光折进来，所以就是丁达尔效应洒满了整一个瀑布，然后那个小的瀑布就是它没有那么大，所以你可以整个人站在下面。然后当我就是站到那下面的时候，然后那个瀑布的水不就是从很高很高地方往你脑袋上冲吗？那时候你就感觉到一股强大的水压拍在你的脑门上，然后那时候你就感觉有一股，就是有一股很强大的力量往你脑袋上冲。那时候我就心里想着，哎，是时候去优高班上瑜伽课了。所以那天晚上我去完瑜伽课的时候，晚上我就去了那个优高班，然后上一个主动冥想的课。在上那个主动冥想课的时候，也是很神奇，就是。老师一开始可能会花半个小时的时间，跟你去讲讲解说，呃，这节课或者说你的身体怎么样的。然后瑜伽里面有个东西叫脉轮，你知道吗？嗯，就是他是说人是分为七大脉轮，嗯、可能最下面的是在会阴、嗯，然后在上面肚脐眼，然后再是喉咙，再是什么嘴巴，然后再是眼睛，等,等等等，就是有七个，可能我现在还记得不是特别清楚。然后每一个脉轮可能对应的都是一个什么样的东西？但总之那一段，因为我没有做过任何的功课，并且我对这一块儿就是以前没有看过一些什么视频，也没有接触过，所以对一些专业术语一概不懂，并且因为我近视，老师在讲题的时候会拿图片去给你做一个演示，但那个图片我又完全看不见，所以当时我是处于一种又瞎又聋的状态，我觉得这课完了上不下去了，我就干脆不听了，因为我听不懂嘛，干脆不听了。不听了之后就进入到冥想，进入到冥想的时候，它一共是有七轮，每一轮都深呼吸，就是。是鼻子吸，嘴巴呼气，呼气这样子。呼吸法就是可能会把你的。得肚子里面把你身体里面全部的一些脏气排出来，然后进行一种深呼吸的这样一个作用。对，然后我可能到第三轮的时候就能感觉到手上是很麻的状态，因为那个时候大家都是手牵手围绕着一个圈，有两个圈，一个是中间的圈，一个是外面的圈，然后每个人都手牵手，你也能感觉到来自于周围人的那种能量的共磁的那种感觉。然后到第第三轮、第四第、第四轮、第五轮的时候，你就会感觉到你的脑袋上有一股磁场。然后那个磁场就很非常非常强大，因为就好像你就不是一个血肉之躯的人了，你可能就像是一块吸铁石，然后你的头顶上是一个吸铁石的正极，你的脑袋是一个负极，然后那个正极就一直牵着你往上，往上，往上，往上，往上，然后你的脖子就会一直往后仰，你脖子往后仰以后，你的那个脖子拉伸就会很大嘛，然后你就会撑不住，撑不住之后你就会倒下，当时倒下的时候，因为那个音乐它是有节奏的。所以我就跟着那个音乐，身体就一直在颤抖，然后眼睛前面出现了很多的那种白色莲花，还有那种白光，然后那种白光一闪一闪一闪，然后我就想起了我在那个时候，会想起那个瀑布往我脑袋上冲的那种感觉。就那个时候什么可能想法都没有，但是会想到那个瀑布。呃，我后来的时候，就是当我醒来之后，我再起来的时候，就进入到了一种非常恍惚的状态，就是这种状态可能是你以前都从没有曾有过的，你的脖子可能都转不动了。然后你的整一个人就是呆住的那种状态，也不知道周围发生什么。但我一点点恢复了意识的时候，再看周围的人，其实可能就没有人是倒下的，因为其实当时我说，我也觉得可能所有人都倒下了，但其实最后发现只有我一个人倒下。然后每个人上这节课的感受其实都是不一样的，有的人他可能是因为手上的能量不很强嘛，就磁场很强，所以你的手会悬空，会不自主的悬空。然后有的人体验可能就是他会感觉到非常多的。悲伤，或者是快乐，或者是感恩，因为中间老师会引导你去想说，呃，让你去想到你可能最感激的人，对你生命有帮助的人，让我们一起感激他们等等。然后有的人甚至在过程中会大笑，就突然哈哈哈哈，突然大笑；然后有的人会大哭，但是每个人的体验都是不一样的。然后结束之后，甚至很多就两个女生就抱在一起，就抱头痛哭，也不知道他们在哭什么。嗯。第二个就是说，就是呃，因为我们课里面就是有一些人是第二次、第三次来上的嘛，好、啊，他们每次来其实感受也都会不一样，这也是我觉得非常神奇的地方。嗯，
1: 对很神奇，冥想
0: 吧？对、嗯，对，这是我觉得我在巴厘岛练瑜伽和冥想感受到很神奇的一个事情。而且我有时候觉得这个呃，可能不应该是你来巴厘岛，你觉得我要感受一下小红书上的一个帖子或者一个博主说的什么东西，而、啊、马上去到尤高巴然后去练习一个什么课。我觉得可能是你要在这里，呃，找到一些指引。指引，对，我觉得瀑布就是一个指引。对我
1: ，就是我特别呃，对你这段话特别的感同身受。就刚来的时候，我也会做一些攻略，但是后来的时候，我发现呃，指引太重要了，你就是跟着感觉走。对。对。包括我跟着感觉走，我找到了很多呃以前没有发现的东西。比如呢？嗯，比如我找到那个餐厅，就是我有天跟我朋友散步，嗯、然后呃，我们已经是六点多了，然后吃完晚饭然后就在家附近的稻田散步，然后散完步以后就呃，我想起之前去过一个餐厅，但是我不知道他晚上有没有开门，然后我说，哎呀，我想多走两步，那我就去那个餐厅好了，然后我就呃，那个餐厅需要你穿过。一大片的稻田，再穿过几个巷子，然后再穿过一片树林，然后才看到那个餐厅。然后我穿过这些东西，呃，穿过这些场景的时候，到达那个餐厅的时候，就发现来了很多带着乐器来的人，而且乐器是弹得非常棒、很专业的那种。有什
0: 么乐器你还记得
1: 吗？呃，有大提琴，有呃电子钢琴，还有长笛，还有打鼓的，还有那种打节奏的。然后，呃，我当时坐下来没多久，他们就开始演奏了。然后我旁边坐了一群非常漂亮的女孩，嗯、就是没想到他们弹奏的时候，那些女孩会跑上去唱唱唱歌，而且歌声还特别漂亮。然后就场景就非常的有爱，因为我们是被一大片的树林包围着的一个小小的一个音乐会。嗯然后，呃，旁边还可能还有虫，就是鸟或者说虫鸣在叫。然后这边在他们在弹弹奏乐曲，远处还有一个小地方在生活，其实是场景是非常温馨的，而且并且我在这个呃地方认识了一个呃我很喜欢的朋友。然后他就坐我旁边，当当时是一个华裔，是一个从小从从美国长大的一个中国人。他的中文说的没有很好，但是他呃对中国是很喜欢的，然后他也很。呃，愿意去学中文，所以我们当时在餐桌上就聊起来了，并且他之前是做艺术方面的投资的，所以他对我的画很感兴趣。他后来翻我的画，翻到了一幅我的一幅两米的作品的时候，他就停住了。他说：“我跟他产生了很深的连接，你必须要把它留给我，我我会有一天去北京去找你买这幅画的。”我当时以为他就随便一说啊，后来他就反复的在跟我说这个问题。他选的那幅画是，呃，我的一幅画叫《高枕无忧》，是一个穿着睡睡衣的一个女孩然后很舒服的躺在可能有呃五六个枕头上面，就这样躺着，<笑>因为枕头很高嘛，所以叫高枕无忧，就是一个非常轻松、一个享受的一个状态。后来。我就答应了他，我说我会把这幅画留给你。他前天也来我家，因为他说他很久没吃过中国菜了，所以我跟我的室友一起为了为了他做了一顿非常丰盛的中国菜。他当时就吃得很开心。后来我知道他为什么喜欢我那幅画了，因为他来乌布是因为他半年前进了一场车祸，那个是小小的车祸，当时他的呃后脑勺被撞了一下。他说，当时可能里面有有,有某些部位就是冲击到了，就是可能受伤了，导致他把三十多年的那些痛苦的往事或者回忆全部给撞出来了所以，他撞了那以后，他其实是那些东西他都没有排排走，嗯，因为这撞了一下，把那些烦心的事情都撞出来了，他就开始失眠，掉头发，嗯，所以他就。嗯，觉得嗯压力很大，所以就选择来到乌布来修身养性。嗯，他在这边就经常做的是，也就是冥想和瑜伽。所以我那幅画给人感觉是是一种传递出来、就是嗯是，就是嗯睡就是睡睡得很舒服，然后给人一种很享受的感觉。他是一个长期没有得到过一个很好的一个睡眠的人，所以他为什么看到我这幅画产生了连结，是因为。我这幅画在告诉他，你需要好好休息，你可以好好休息，你可以放松。所以这个时候我能够理解他为什么买我那幅画了。嗯哼，对，其实也就是我跟我朋友在散步而已，然后就穿过那片树林和稻田，就来到了这个音乐会，然后就有了后面一系列的故事。所以为什么说会这个这个会让我想到指引这个事情？这个东西不是你预料之中的，它自然就发生了。嗯我觉得这这也是巴厘岛很神奇的地方，就是我我不仅是喜欢待在大自然里，我其实更喜欢跟人接触，因为每个人就在这里，每个人的生活都不一样，每个人的经历都不一样，每个人的国家也不一样。就你跟他们产生连接的时候，你会获得获得另外一种能量。嗯，这种其实我觉得有时候会比当地的风景给我带能量更大。嗯嗯，对
0: ，因为人其实还是社会动物
1: 。对，是的。嗯
0: 。对，我觉得不产生神奇的地方，就它既有大自然，也有人
1: 。对你能
0: 在大自然里得到疗愈，但是你想和人去连接的时候，你可以在随处，就在大街上，在咖啡馆，在酒吧，在练瑜伽的地方，你都能跟人产生连接。因为大家来到乌布，我觉得大家都是比较 open minded 的，他都是比较开放的、嗯，不会说是我对你有很强的戒备心，或者我很冷漠。你跟一个陌生人对视两秒钟以上，可能就会产生对话，他会,就会成为微笑。对对对对对对，他会对你笑，嗯、然后你们很快就会开始一场对话，然后可能会成为朋友。
1: 对，对，其实，在巴厘岛更更容易交到朋友，就是很多人是抱着交朋友的心态来这边的，嗯、所以很容易交到。
0: 对，是的，而且大家，我觉得可能是出来度假或出来玩，其实大家都会比较那种开放的心态和态度的，嗯，不会说是像，比如说你在上海、北京或者在生活在自己的那种超大城市里面，可能。下班就大门一关，就不跟外界有任何的接触了。嗯，
1: 对，而且在国内，呃，不像在这边，就是这个人往往很热情，你只要跟他们对视，他就会对你笑。刚开始来的时候，我还不习惯，因为、嗯、因为我只要哎，只要一不小心看到人家眼睛了，他就会对我笑，我就会不好意思再把目光收回来<笑>。我说 no no no, no 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 就是就是会有一种害羞，因为在国内没有这样过、哦，是
0: 的很热烈的那种。对。很直接，很,很直接，友友善
1: 。对，直接就对我笑笑得很开心。然后，嗯，我说我又不认识你，就刚开始会有点不适不适应。但是现在我会，呃、哎，就是迎接他们的目光，并且也会回应一
0: 个微笑。对，对而且我我也很深感受，因为我来到乌布的时候，可能第一个民宿住的地方，它可能是在乌布主干道上。然后那边有很多，可能一条街都是集市，然后就当地人卖一些东西。所以如果我要进到我的民宿，可能就要穿过那个大大的集市。然后一路上，大家可能看着我背着一个背包，看到我说都在对我微笑。我当时可能第一反应就是可能会像国内一样，会觉得他对你笑，一定想要你买他东西。对，<笑>你会这么想的。然后你如果你不想买的话，你就不好意思面对他的目光，你看一眼，赶紧就把眼睛给转掉。对，对。然后但是后来你会发现，他们就这样，他们就是发自内心的友善和。快乐，所以它会传递和感染到你。而且刚才说到，其实每个人都很友善。我觉得还有一个原因是来巴厘岛后，大家都会慢慢的打开自己
1: 。对，嗯
0: ，你有感觉到这种被打开的感觉吗
1: ？当然啊，就是我跟你说的这几次，我都被打开了。嗯，就尤其是呃接近尾声的时候，我的心是更加打开的。嗯，这这反正打开的前提都是你已经呃深入的去感受了、体验了他们的生活，然后已经就是感受到了这边的。我觉得可以用爱来表示吧。嗯，当面对这些单纯或者说很纯粹的东西的时候，是很容易打开的，因为对方对你就是没有什么目的。嗯
0: 、对，那你当时的时候，就是你是怎么成为一个自由职业者的呢
1: ？我觉得可以用召唤来说嘛。嗯，当然
0: 了、啊，你想用什么来说都可以。可
1: 以，就是我去年年初的时候还在互联网工作。嗯，呃，不过我去年年初的时候，我的脑海里面一直有个画面，就是我在一个。阳光非常好的一个空间里面，然后我的墙都是白色，我的，呃，周围都是白色，但是我的墙上挂了很多画。那个时候我还没有创作，我只是有这个画面感。我说我未来会有一个很棒的画，师，我会有很多画，我会成为一个很优秀的艺术家。我有这样的召唤在在提醒我，就是我脑海里面这个画面。但那个时候我还没有开始画画，我就会止不住的兴奋，我就会止不住的去想要去实现它，所以我就开始。首先就是会，呃，那个时候很疯狂，就一天画五张，就是画在纸上或者画在 iPad 上，就一天画五张。然后到了四月份、五月份的时候，我居然，我到现在都都做不到了，可能我居然出了一本画册，那本画册大概收录我五五十本，呃，五十张，嗯嗯，一些插画，并且我是在画了一百张插画以后筛选出来的五十张，这个时间仅仅只花了两个月的时间完成。因为我要去参加 A B C 书展，我要在参加书展之前完成这本画册，然后这个画册彻底打开了我探索呃艺术、探索女性艺术的这个大门。当我把这本画册给到一些朋友看的时候，一些比如说行业内比较资深的一些艺术呃行业的人看的时候，他们会给我很大的鼓励，他们会感觉觉得 amazing， 哦，太好了，就是你那个画。很棒，你应该把它画在画布上。你你是你是有这个潜力的，他们会鼓励我。嗯，就是有一个呃画廊的策画廊的老板，他鼓励到了我。嗯，然后我当时就嗯买了画布，然后在家疯狂的画。然后到了六月份、七月份的时候，就已经有不少人去关注了。我觉得我也很幸运，就是开始对对对，就有几幅开始火了。所以后，后来后来就就很多人会问，因为他们喜欢你的话，他们就想买，他们就很多人会在底下留言说：“哎，你这个画怎么买啊什么的。”呃，面对大家的那些呃叫什么说，就是追问，我就呃自己就不得不开了一个淘宝店。但我其实是很难很很很懒的人，我不想，因为我已经就是有很多东西要创作了，我还要去开淘宝店，其实是一件很费心的事情。也正是因为大家的那些鼓励也好，就是喜欢也好，我还是把这个淘宝店开起来了，并且这个淘宝店变成了我现在的收入。嗯
0: ，被动收入。
1: 被动被被动收入是一个很稳定的被动收入。嗯。它一开始当然不稳定，但随着时间的长期的积累，它现在已经很稳定了
0: 。积累了多久
1: ？积累了从去年六月份到今年，现在是快,快一年，快没有十个月。嗯，十个月。十个月。嗯。嗯，呃，两个月之前就已经稳定了。啊、哦，两个月之前刚稳定下来，对对对
0: 太好了。那就半年的时间差不多你就稳定了。对，
1: 半年其实我很幸运、嗯。对，所以，呃，我我很相信一句话，就是当你非常想做一件事情的时候。嗯全世界的人都会来帮你，宇宙也会来帮你。啊、嗯
0: ，这《牧羊少年奇幻之旅》里面的。对对对对对。嗯，你觉得当时在小红书上开始剖这个画的时候，你有印象哪一幅画是第一个开始火起来？你你感受到了很多人的关注和鼓励的吗
1: ？啊、有，讨厌的内衣、啊
0: 。我们现在就在打开李美的
1: 画册。对，就是就是一个很简单的话，就是一个女性她讨厌她的内衣，因为她内衣很难扣。其实我画这幅画的一个初衷就是觉得。内衣设计的太复杂了，有的是就是很难扣，所以所以可以实现，比如说穿衣自由，我不穿也可以，嗯、所以我就画了一个一个呃女女性，然后她穿衣服的烦恼，并且她说了一句 shit、啊
0: 、对，所以这幅画很多人喜欢。我可以描述一下我看到的一个样子吗？就是一个女孩子，她没有什么脸，但她有一个后背。然后这个女生她的手是反扣在那个内衣上面的，就内衣后面是有扣子，所以她那个手在够那个扣子，但是内衣扣子扣不上，她的手就是这样悬空在那里。我觉得她她画出了一个女生经常遇到遇到的情况，对，这很多人会遇到，就是、对大家都会有共鸣吧、嗯？是非常有共鸣，而且这个尴尬的状态，那个悬空的状态。就是非常的常见
1: ，是的，我其实很多人喜欢我的话，是因为他们找到了共鸣、
0: 嗯，而且它是很细节的共鸣，它不是说女生一些很大的事情，对，它就是小事情，它是一个非常小的细节，而且这个细节可能是你在家里你穿内衣才会有一个很私密的微小的日常细节，对，并不是你可能在工作上遇到歧视这种比较大的一种社会问题的事情，而是你真的是一个非常日常的小事，对，嗯。这幅画我也非常喜欢，我也非常喜欢，真的非常。而且它构图很简单，对，非常细腻，但它就简单，嗯、但它也不简单，就是对简单精简<笑>。我我我
1: 我喜欢这样的，包括我的画的风格其实也属于，呃，看看起来好像简单，它其实没有很简单。比如说那个吹头发，嗯、你看起来好像很简单，其实它的构图、它的颜色，它是都是有考量的，包括它留白的空间都是有考量的
0: 、嗯。哎，这幅画让我想到就是，我来巴厘岛其实是很极简的女性，我当时只带了一个背包。然后当时我在带背包的时候，我就选了两件瑜伽服过来。然后那个瑜伽服，我当初选它的一个原因，我买买买它的时候，是因为它上面可能特地强调了说它是有胸垫在的。那我觉得你穿瑜伽服肯定是要有胸垫，不然的话就会太，嗯、呃，可能会比较难堪什么之类的，嗯、会漏点之类的。但是我来巴厘岛的时候，我就犹豫了一下，然后我就把那个海绵抽出来了。嗯因为首先就是可能表面上是我觉得我是在极简旅行，所以尽量减少背包的空间。而那个胸垫你知道是很鼓的，因为它是一个海绵，嗯，所以它其实是很鼓，它是占空间的。我觉得它有点不太爽，本来很薄的一件一件衣服就会被撑得有点有点厚重。所以把它抽开之后，那件瑜伽服突然就变得很轻盈了，我觉得很开心。就是这可能是一个表面上的一个极简旅行的需要，但更深层的是我觉得我来到。巴厘岛之后，我可以内 i p p 不穿内衣，我可以露点，我可以自由自在地走在街上，不会被人注视或者被人说你为什么不穿内衣。嗯，我是内衣就是真正就是传统上的那种内衣，需要穿戴的那种，我可能两三年前就已经全扔掉了。我我之前是过渡到了一种我可能需要一个胸垫或者是胸贴的这样一个状态，但到现在我觉得我既不需要内衣，也不需要胸垫，也不需要胸贴了。对、嗯，而且你来百度会会发现很多人不穿内衣，对，就露点啊，就那对，就是对啊，就露点，然后可能有半半只还在外面，对。对。对完全没有问题对，这边都很开放了。对对对，但在国内的话，你会遭到歧视，其实会就是你会遭到一些不怀好意的目光。对对对对对，对、啊。对，对。对。所以这就是我当时看到，我现在看到你这幅画的一个感受。嗯，那你当时在小红书上面。你你其实只做了半年的账号，可以这
1: 么说。嗯，嗯不不止哎，其实我去年呃也差不多四月份开始的，我只是当时没有火，我当时断断续续发了大概一个月以后，才开始有很多人关注
0: 、嗯。哦，那其实已经算很快了，一个月就已经有了
1: 。一个月大概一一一千左右，然后到了后面才开始，嗯、就是其实它增长的
0: 很稳定，它可能一个月就多个一千个人关注这样子。OK。那你现在在小红书大概是有15、6万的 follower， 对吧？嗯，这个在插画室里面其实也算是挺高的。嗯
1: ，对
0: 。你会每天收到很多的一些私信和评论吗
1: ？不会，就是点赞的会很多，但是真正评论的，嗯、呃，因为我很懒，我可能我来巴厘岛之前，我每周跟一幅。嗯因为因为为什么我跟的比较少的原因是我只要跟了一幅，底下就会有人问能不能买、嗯，然后这个时候我就要面临着我要把这幅画做出来，就会产生工作量，我就是太懒了。哦、但、哦、但,但其实我已经画了好几幅了，我还没发呢。嗯、就是我觉得为了还是会勤快一点，因为就在巴厘岛真的是不想工作，所以会变得懒。不过我等我回去以后，我会把这些画都发出来。嗯、然后呃，我只要刚发出来的时候，就底下会会有人就是会评论。啊、oh. ，就是如果，哎，就比如说我，呃，昨天拿了大概，嗯、呃，五六幅画过去了，然后，呃，有一些像这个画廊老板他喜欢的那些画，可能是在，呃，嗯，一般人当当中可能没有那么受欢迎， mm. 因为他可能会喜欢更加，比如说他会看你的，嗯，画工会看你的创意， mm. 但是我有很多画是趣味性的画， mm. 那些趣味性的画呢，就是会被。大众喜欢，的，就比如说我画了两个夏娃和两个亚当，就这幅在 A B C 书展上卖的很好，就代代表恋
0: 爱自由的，哦、啊，就他们的动作很搞笑。哦、呃，大家可以看到，这里面其实是两个亚当在互相摸对方的乳头，<笑>然后他手里拿着另外一只手里拿着苹果。这个这个动作其实借鉴的一幅名画了，我、嗯
1: 、我只是觉得很
0: 搞笑，我就这样画
1: 了。<笑>对对
0: ，然后就为什么会创作
1: 这个主题呢？其实就是像在,在我们概念里面都是亚当和夏娃嘛。对是，但是由于就是我在国内的时候，我身边有挺多女孩，她不仅喜欢男孩，她也喜欢女孩。嗯。有一些男孩，她不仅喜欢女孩，她也喜欢男孩，所以我就觉得。我就画了这两幅，其实是代表恋爱自由。嗯对嗯。所以其实买我这两幅画的，嗯，人群也更多倾向于同性之间。OK。懂。嗯嗯。哦，你觉得这两幅画是属于那个趣味性的，对吗？对，我觉得它趣味，嗯、它不仅有趣味，它,它也有一些意味意味意味,意味在对，包括包括这一幅也是叫 “Daddy Love You”，“Daddy Love You” 也是我在画展上和，呃。线上会很多人喜欢的，比如说我的主题都基本上是关于女性的，但是，嗯、呃，我在书展上买买制服的男性非常多，为什么？就是他们会觉得很有意思，因为在我们的传统观观念里里面只有女性才可以怀孕，嗯，但我的话里面男性也可以怀孕，嗯，并且男性是发着一个很慈祥的笑容，就是、说 Daddy love you， 就是那种。嗯，然后当时有很多那种顶着啤酒肚，然后抱着娃的那些家长，就会买这幅画，他、嗯、觉得很跟自己很像、嗯，因为他们作为爸爸，他们也很爱小孩、嗯、然后只是说他们不能怀孕，嗯、就是，但是我创作这幅画的初衷，可能意味会更加深，更深入一层，就是我是觉得在生育方面，男女是不平等的，对，是的，就是无论男性多么的在产后以后多么的付出多少，都不平等的原因是。是这个生育的过程、生育的痛苦和在肚子里哺育的这个过程，只有女性才能完成。是的，包括哺乳也是，嗯、只有女性才可以完成。嗯、就这这一整整项工工程工作，男性都不能做。嗯，所以，呃，我就会觉得，呃，那在我的画里面，那我就，呃，稍稍玩一下，我就让男性也怀孕，嗯，呃、让男性也体验一下这种痛苦。嗯、但但我画的并不痛苦，但画的比较搞笑。嗯、对，就是其实是在。讲生育这个事情
0: 嗯，嗯，哇哦，这个真的还挺有意思的。对，而且他的肚子就是鼓的，很像一个苹果。对，而且他动作就是，嗯嗯，就像男生抱篮球的时候，对对对，对，<笑>就他们用抱篮球的姿势抱着肚子里的一个大大的球，就更搞笑了。对对对，嗯，啊，左边这个也很有意思。对，左边这个画的实
1: 际上有三两米大。Oh, 两米非常大，嗯、就就因为它小的话，你是觉得我是觉得有点普通。嗯、如果这幅画放一百倍大的话，它的童趣和它的可爱也放倍了，也放大了一百倍、嗯。其实它是更加富有艺术性的，是吗？对，嗯
0: 、当时为什么是创作这幅？我有时候画
1: 画是没有原因的， okay. 我就是脑海里面有这个画面了，我就画下来了。Okay. 就是突然脑海里面，哎，我有了这个画面，我就会画下来。Okay. 就比如说我这个高跟鞋系列也是，就是我有一天突然下午，我就突然想换高跟鞋，我画了一幅，我第一幅是这个啊。就画了一幅以后，我觉得哎、嗯、还可以继续深入，嗯、我就画了这幅、这幅、这幅，就一下午过去以后，我就画了九幅出来了、嗯。然后这幅也是被 GAP 看中，做成 T 恤了。啊
0: 、哦，对，我之前看到你那个视频里面，就是它是被做成动画了。对对对，很
1: 可爱，嗯、很可爱。对，对很多动对这这幅画就是将高跟鞋，呃，经过了。呃，九个不一样的设计，呃，他们有高跟鞋跟玫瑰花结合，高跟鞋跟龙虾结合、嗯，跟男人女人结合，跟口红结合，跟呃蛇结合，甚至跟蜘蛛结合、嗯，就是一系列的这样的创意吧。嗯、但是这幅画的风格跟我以往的画，包括现代画风格不太一样，就它它不是嗯、呃、在画布上完成的，它是通过。呃，数字就比如说 iPad 啊，或者说 PS、嗯、完成的，所以它更加有波普的感觉啊是。是的，对，包括它的这些纹理其实是更加波普，还有它的颜色也是。是的，就感觉
0: 不是像刚才那种手绘的感觉。
1: 对，嗯、但这幅我自己也很喜欢，而且我希望未来有机会可以把它做成雕塑。哇哦，超级
0: 棒哎、嗯！都能想象它哎，你知道这大地艺术节，佛山的大地艺术节里面有超大的那种雕塑、嗯，都能想象它如果成为一个很大的雕塑的话会什么样子？会很酷。对，是的。嗯，我们接下来聊一下你在巴厘岛的一些创造的灵感来源，比如说，问好奇你会在什么时候会有灵感？比如说在巴厘岛玩的这段时间，以及你在巴厘岛所创作的画里面，你最喜欢的是哪一幅
1: ？呃，我可以这么说吗、嗯？就是我在巴厘岛，呃，我不太想去说创作灵感，我更想说是创创造力这件事情。嗯。因为我在北京的时候，我只是在画布上画画。嗯哼。呃，但是来这边以后，我一开始没有买到画布，就一开始没有创作。就那个时候，其实是还是处于一个很局限的状态，就是就是画画就一定要在画布上实现，因为这是传统，这是呃每个画家都会做的事情。嗯哼。所以我一开始是没有画画的。嗯。然后直到有一天，就是我观察到路边有很多废弃的木板，就别人不要的木板。还有一些很漂亮的叶子，然后我就开始想，说能否可以就地取材，捡一些垃圾来创作，所以我就呃开始捡一些路边的画板，然后一些叶子，然后开始在加画。其实这种体验对我来说是非常新奇的，因为我以前从来没干过，所以它更加的让我呃对于创造力这件事情有了呃进一步的思考，就是我觉得创造力不一定说你一定要创造一幅多么美的画。你甚至只是做一个你以前没有做过的行为，也是创造力。嗯就是这个创造力对我来说，现在不仅是融入的，就是绘画当中，它也融入到了我的生活当中。比如说，我会每天醒来的那一刻，我会想我要给自己今天创造一个惊喜。比如说，我呃，今天我要六点钟起床去爬到山上做瑜伽，我觉得这也是创造，因为我以前没干过。去认识当地的嗯纹身店的老板，然后让他帮我去捡一些垃圾，然后回来创作，就是我在刻意的去做一些我以前没做过的事情。嗯、我觉得这个也是创造力，因为它需要你思考的、嗯。就包括我跟我爸爸，就是做一个生日生日祝福这样的视频、嗯，就这个视频它的创意是是我以前没干过的，并且我身边的人也很少干的这件事情。嗯哼，就它都属于创造力。嗯，所以我来这边最大的感受就是。我的创造力被重新激发了， oh. 我不再去只是在纸上创作， oh. 我更加在对于我的生活本身的创作
0: 。哇，这个真的是非常启发人呢。啊！我觉得其实也是这样，就是我来巴厘岛之前，我是去的香港嘛。啊，在香港我逛书店的时候，就看到其实有很多的一些。人就他可能就是在香港逛成品的时候，然后我的一个朋友给我介绍了这个作家那个作家之类的，你就会发现他们可能以前并不是一个写作的人，他们之前可能是演员，也有可能是音乐家，然后他们可能干着干着，他们又去搞其他东西了，比如说音乐家去写作了，或者是，呃，作家他们去搞电影了等等，就会发现这种跨界的人是很多的。所以我就当时会有一个很明显感觉，我觉得真正有创作的人，他们是不会去真的就把自己局限于一个容器里面。是的，是的。你说我只是通过文字的方式，我只是通过画笔的方式，我只是画在画布上，我只是去拍一个电影，这样不是这样的。而真正有创造力的人，我觉得他是在生活中会去创造，点点滴滴对点点滴滴他都会去创造。呃，不管创造新的朋友，还是去创造新的体验，还是去在石头或者是在木板上画画，这都是一种全新的对于生活的创造。对，对而且我有
1: 一个很大的感受，就是你完全有能力可以将一个普通的一天变成一个特别的一天，嗯、只有你愿意。嗯哼，对，就比如说我昨天如果没有选择坐小那个小哥的摩托车回家，而是选择了坐一个。比较安全的,安全的租租了一个 taxi 回家的话、嗯，我就没有那一路的体验。嗯、就是这个特别体验你是可以去创造的。是的
0: ，而且其实我觉得，我有时候会觉得他是需要勇气的。比如说，这摩托车它本身在巴厘岛就不是那么安全。我之前看到过一个帖子，就是说他去到巴厘岛的医院，看到两个就是头上裹着那种白布的外国人，就是开摩托车出了车祸。然后我朋友来这里，他本来是想借摩托车开的，但他在路上看到。有人就是裹着一个白布，跟蛹一样，你就你知道，像那蚕蛹一样，这白色他就很恐怖，他就不敢骑了。然后我其实来这五天了，我,我昨天才敢去租摩托车。就是因为我心里会浮现出很多的声音，包括我们吃饭的时候，就有个共同朋友跟我讲说、呃，你在国内都没有车的驾照，怎么可能就在这里就别想了。然后还有的人就跟我讲说，摩托车在这里超危险。那我觉得就打 Grab， 你就是花钱买个安心就好了。但是其实打 Grab 它很不方便，你没法像摩托车一样很畅快想去哪里就去哪里，而且也没有一个人那种迎着风自由自在的感觉。所以有些是有好有弊吧？对对
1: ,对,对就，就它有好里面，它就有危险的一面。对对对对,对。但是
0: 我想说的是。
1: 我刚来巴厘岛的时候，我确实有警惕心，我会，我会，诶，担心是不是有坏人，会不会担心走夜路。我刚来的时候确实会担心哦。但是后来，呃，我的房东、我的司机，他们都是当地人，他们都在跟我说，你放心，乌布非常安全，因为他们都有信仰，他们的信仰不允许他们这样做，哦、是吗？对，所以后来，就比如说一开始我的晚上，我们住的这个房子外面会有一些，就是声音，声音的时候，我以为小偷进门了。<笑>但我发现第二天什么都没有，就这这，而且它不是一一天有出现这种事情，它好几天都是晚上我们家附近有声音，可能是猴子撞到我树，<笑>猴子撞到我的房子了，或者说怎么样，或者说鸽子来我家那个厨房里偷偷那个垃圾桶的东西，事事发生的，因为它残留，就是它那个垃圾桶确实倒了，然后一地的鸽子毛，就是它确实有很多声音，但是。但是说实话，这二十七天里面我没有遇遇到过坏人，我我也走过很多夜路啊。我觉得跟他们信仰有很大的关系。哎、他们这边如果没有信仰是要坐牢的，真的
0: 、啊、真
1: 的。我我当时跟那个司机有深入交流过，
0: 真的、啊，我、啊、对他
1: 他们，而且我说我说你们这信仰是什么时候开始有呢？是就是要要经过什么培训吗？<笑>然后他就说，他说我们上小学的时候就要让你选什么信仰啊。哦有的是家里就信印度教，就就让孩子也信印度教
0: ，就是这种信仰会让他们更加的自律吧。嗯，我住的一个就我前段时间住的一个民宿，晚上可能七八点的时候就传来那个噔噔噔很空灵的敲钟的声音、嗯，我就。我我我就问我的那个房东这是什么？他说这是寺庙，就是很多他们当地人家里都会有个家的寺庙。他寺庙不像中国人一样，可能一个村里有一个或一个街道有一个公共的，他们可能自己家后面就有一个属于他们自己的寺庙，然后他们每天就会有一些仪式。然后我今天可能从我家到尼美家的时候，他就问我到了没？我说还没到，原因就是因为我在路上堵车了。但为什么堵车呢？是因为路的中心他们是一个在做一个祭祀，还不知道仪式，然后就是有一个。呃，车子，然后上面坐着一个人，然后他们需要就是把那个车子架着，可能是来回走走。然后我现在还没有去查那个仪式是什么，可能回去我会查一下。但因为那个仪式，所以导致两边的交通全都堵塞，因为要等那个祭祀走完你才可以通过。对，所以你就发现，即使巴厘岛已经是一个非常成熟、非常久远的一个商业旅行的一个地方，但是当地人居然还这么好的保留了他们的宗教信仰。
1: 对他们宗教，我觉得就是非常重要。包括我我们家后面就有一个祭祀的地方， uh -huh. 就是每周，比如说今天上午，呃，这个房东的妈妈过来祭祀了，他们每周都过来。包括他们有些呃，有些宗教，他们的规矩是很严格的。比如我们司机，他在上个月的时候是属于斋月、嗯，他是信伊斯兰教的，嗯、伊斯兰教斋月，斋、嗯、月、嗯、是。白天日落、日出、日落之前不能吃饭，嗯，然后呃日出的时候就得起床，嗯，而且你不光不能吃饭，里面水都不能喝。那个司机每天带我们玩，就是去很多地方，包括他很早就起来陪我们爬山什么的，其实一整天是非常累的。然后我们有时候会很心疼，看不过去，会给他水，我说要不喝一口吧
0: ，没事，就喝一
1: 口，嗯<笑>，不喝。啊，一点都不，一点都不喝。不喝嗯、即使很合很合，我不合。嗯，就他，而且他这个已经遵守了好多好多年了。嗯，就这种信仰的力量很强大。对，是的。而且包括包括呃那个司机，他有两个孩子，然后他老婆没有工作，然后他一开始没当司机之前也做过很多工作，然后他其实赚的钱没有很多。包括这边大部分的当地呃当地人都不没有说赚钱非常多。但是他们家有好多孩子，我就会问他们一个问题，这也是在中国一个备受争议的一个问题，就是，就是养孩子太贵了，就是，嗯、呃，养孩子那么贵，你还要生那么多个，他们有的家庭还生三四个的那种，但是中国的家长一般有一个孩子就会很焦虑，就是我就开始考虑要买学区房，要给他准备钱，就是上学。呃，结婚、念书，呃，就是各种从小就开始担忧，就开始给他储备很多积蓄。但是我跟这边的司机聊天的时候，呃，我就有问过他同样的问题，我说：“你们家孩子，呃，一大一小，你有没有？”有过这样的焦虑，比如说你一个人打工，而且你有时候，尤其是疫情期间，你有很长一段时间没有工作的时候，你会有焦虑吗？你会嗯、呃、想可能会养不起孩子，或者说没有没有给他们很好的生活，会有这样的焦虑吗？他当时只说了一句话，嗯，他说我相信我的信仰已经给予了我们一切
0: 。哇，哇，这是何等的安全感呀
1: ！对，所以我觉得信仰这个信仰它是。他是有很多好的一面的，他把人的焦虑都解散了，就是他已经告诉你，你想要的一切我都会给你。嗯、你的孩子，就是包括他，呃，他的他的小孩有一个已经二十多岁了，就是嗯，反正也长得也挺健康的，就是他就说，我觉得就是上年已经给了我一切了。嗯、你看他现在也活得挺好的，虽然我很穷。我也没什么积蓄，但是我们依然很开心，因为我觉得我们已经拥有一切了。就这种心态可以理解成为，哎、呃，中国有句老话叫“知足知足常乐”，因为你很满足现在的状态，你觉得哎，我们要的一切已经有了，其实没有什么，其实你没有很多钱，但是你的心态就是我已经有了，嗯，我健康我也有了，我的我这几天已经够我吃饭了，我的孩子也会健康长大，就是有这个信念的时候，你就会很容易快乐。对，是的。
0: 而且我觉得可能跟他们当地的就是自然环境也有关系。我们中国不还有一句话叫“自然的馈赠”嘛？我觉得巴厘岛真的是自然的馈赠，就是有那么好的热带雨林，还有游客过来刺激当地的 GDP 和经济的增长。可能如果我是一个当地人，我在家里有一个房子，我也可不能把房子里面的两个房间出租出去，嗯、我就可以。在这里过上很好的生活。我现在住的地方就是这样子的，就是他的房东是一个以前是一个 engineer， 然后他后来退休了之后就整了一个这样的房子出来。他就把家里的四个房子拿出来做了客房。他有两个孩子，一个女儿，一个儿子。儿子二十多岁了，其实儿子就是他学了 cooking 的课，然后他就是帮民宿里的客人做饭，可能做的就只有早餐而已。但是早餐就其实也很简单，就是一个 o m e l e t 或者是一个，嗯、呃，会是一个 pan 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 pancake。就很简单，但是他可能就会那么一点点就够了，他就能够养活自己，甚至他们家里也可能就是能在巴黎都很开心的一起就 family 生活在一起那种感觉。对
1: 、嗯，而且他们很多当地人很喜欢他们的土地。对，包括我有问过我们司机，我说你呃五十多岁了，你有没有想过去其他国家发展什么的？他说嗯没有，他说如果真的要去的话，可能会去印度吧，因为他对印度很好奇。<笑>嗯。不过他说，他说，因为我觉得巴厘岛很好，就是，一方面也是因为他经济能力，呃，确实不能够支撑他出国了。嗯，虽然他不能支撑他出国，但但他也他也不难受，他就觉得，嗯，不能出国那就不能出呗，国国内我我在自己的土地上也挺好的，就会让我觉得。
0: 他们真的很爱这片土地、嗯。对对对。而且其实他们也不是那种很闭塞的原始村落，因为没有见过外面的世界，所以不向往。就因为他们会接触很多很多的白人，那些白人是欧洲人、澳大利亚人、美国人等等，他们过来其实可能也会给他们打开一个个世界的窗口。对对对。然后他但他们看到的这些东西其实也不会向往外面世界，因为巴厘岛已经足够好了，可能会这么觉得。嗯、对。嗯。而且我我来这里，我很明显的感觉到就是。我的很多民宿的房东，他们一家人就是会生活在一起。然后我问他们有几个孩子，少到有两个，多到有七八个。问他们人在哪，都在巴厘岛。但是你要是回去问问咱中国的父母，哎呀，像我都就是我我我十八岁之后就再也没有在家家待过了。然后我们那边可能你如果去问中国父母，孩子可能要么在国外，要么在北上广其他城市，就是那种漂泊的，然后要。主动或者被迫的要去到远走高飞，要去到其他地方，这种东西在我们那边太常见了
1: 。对，这也是这也是个很有意思的现象。对我也是十八岁就离开了家
0: 乡，然后然后我又是属于一个非常自由的人。嗯
1: 哼
0: 嗯，不知道你是什么原因？我觉得有很多很多原因吧，但是其中有一个就会觉得可能自己的家乡比较传统，嗯、然后你回到那边就必须要接受去结婚、去生小孩这种。对对对，哎，
1: 这个也是我离开家的原因，很重要的原因。是的。
0: 但是可能你往大城市跑，或者你往外国外外国外的地方跑，它可能相对整个社会的那种对女性的束缚会少一点。对、嗯，所以你好像就一定要往上走，往上走，往上走，才能去抛弃掉以前你的家乡跟你身上留下来的一些一些烙印。它可能是由。不好的东西，所以你把那些不好的东西丢掉，你会很开心。但我最近之前也在反思，他可能会把我一些好的东西也丢掉，所以我会有时候会有点迷茫，就你在外面飘着那种状态下，因为你可能那那种就是离自己以前那个地方太远了，有时候你会有一些迷茫啊
1: 、嗯。嗯，反正呃，我我很相信“张唤”这个词，就是呃，听从内心的感觉就好了。你
0: 觉得巴厘岛是一个什么样的地方？嗯，如果用一个词来概括的话？
1: 我得好好想一下，呃，我想说淳朴哎、欸，嗯哼，淳朴，嗯、mm -hmm. ，没有没有很商业，有些地方，嗯哼，可能是我在乌布的原因啊，就仓库那边会商业一点，嗯、mm -hmm. ，但我在乌布这边，我每天看到的更多的是农民在呃稻田里耕田，或者说呃妇女在河流里面洗衣服。就是我会看到一些很传统的一些场景，是我小时候在我奶奶家才会看到的。哇哦！就我我我很我觉得这种感场景很珍贵，因为国内现在越越少了。嗯，原生态的感觉。对，原生态感觉越越少
0: 了。
1: 嗯，包括我有一次去佩里达岛那边，然后那个岛离呃岸上还挺远的，所以我们去那个岛上是没有信号的。嗯、然后我就会看到那边的人在。用二十年前我奶奶做饭的样子织了一个，用那个柴火去织火，然后开始做饭，然后很多人就都是头上顶着那些蔬菜，那就是一些一些吃的，然后就在就用他们的形式在再,再去呃烹饪啊，或者说呃生活也好，就让我觉得回到了一种很原始的一个时期，对我来说是很有意思的事情。嗯嗯因为我们长期泡在一个快节奏，就是全都是被互联网包着的一个时代，你感觉你已经很久没有去接近这些最原始，然后最朴实，最接近大自然的这个状态了。我们总是在，我们的思绪总是就是在线上，就是在，就很少身临其境的去去去过
0: 没有互联网的那种生活了。原来陪你打倒他没有 WiFi 啊？信号，信号很弱。嗯
1: ，对、嗯。
0: 他们说过去要提前下载好谷歌地图。那你觉得那边漂亮吗
1: ？漂亮、嗯，那边的海滩很多，但那边的海滩都很原原生态、嗯。比如说我去过的那边的海滩，也是我在这儿看到过最美的一个海滩，叫钻石海滩。嗯、然后下去的时候，那个路非常堵。然后，呃，因为我不，我从来没做，我没有做攻略，我不知道就是它怎么样，我只是觉得它很美。然后。我们下去走了一半的时候，就发现没有路了，只能坐攀岩下去。嗯，那是我第一次攀岩，因为那个他说危险，也没有说非常危险，也没有说非常高，但是他也还是有危险的，就是你一不小心，你可能会摔跤，会摔得很惨。后来我就第一次体验到了攀岩，真的太刺激了，就是你就是全部的精力都花在你要下一个点你要踩在哪里，你就手要。就是抓到什么地方，你这动作要怎么样才可以顺利的爬下去？你要从哪个地方拉一个下绳子？整个状态我都注意力超集中，而且非常刺激。而且那个时候我已经很累了，但是确实很危险。我昨天见了我那个在这边认识的一个博主朋友，然后他就跟我说，他说那个悬崖死过不少人啊
0: ，真的？啊？嗯，你们当时有保护吗？
1: 我们没有保护，啊、我们不知道，都不知道、啊。你要先走一些阶梯以后才会有这个东西。很多人是在那个阶梯上面就掉下来，因为他那个阶梯只有这么,这,就这么窄，就这么窄，就你得贴着那个墙壁，贴着那个，啊、<笑>你懂吗、啊？贴着墙这样走，你知道吗？啊、然后前面走一条线，啊,那
0: 啊，就很多人可能，对
1: 呀，很多人可能就是一、嗯、一撞你一下就掉下去了。啊对,啊啊、对，所以那里容易对，就很原生态。但为什么我们当时没有这种感觉？就是我们的司机不停的在推荐这个算石还能说：“哎，它巨漂亮，你一定要下去。”他也没提它的危险性。然后我们一开始没这么堵吧，一开始还是路很宽的。但是越走到下面就越开始堵。就一开始我们还这么走，走了下面我还贴着墙走，再走下去我靠只能走，走到下面就是开始攀岩了，就是就整个这一套。就是是非常原生态的，你才能够攀岩下去才，才才看到那个海滩。Uh -huh. 那个海滩真的巨漂亮，因为他人很少，它的海非常的蓝，真的跟钻石一样，就非常的晶莹剔透。Uh -huh. 然后那边也有一些老外在那边躺着，就是，嗯，反正我觉得确实是非常美。如果你你是爱冒险的人，你是就是嗯有一定的体力的人。Uh -huh. 然后在你做好保护措施的时候，在没人没那么多的时候，你可以去体验一下
0: 。对，那所以因为你是有恐高的，你觉得有一部分就是巴厘岛有治好你的恐高吗？因为这次攀岩的经历
1: ，我觉得那那,那一次
0: 是克服了，啊、真的、哦、是。我之前也说，就是想来巴厘岛克服一下对水的恐惧，因为我有点恐水，然后我就想去游泳或者是去潜水，嗯、希望能够跟你的攀岩一样，就是能克服这一部分的东西。嗯、可以，对。哎，还是非常有意思啊，巴厘岛。嗯，
1: 对，还是很有意思。你觉得你还会回来吗？当然会回来。嗯当然。嗯，可能两个月以后，也可能半年以后，就还说不定
0: 。对我最近在看那个很多人推荐的《美食、祈祷和爱》那部电影、嗯，那个女主她就是来过一次巴厘岛之后，有一个巫师跟她讲说，一年之后你还会再回来的、嗯。后来她真的一年之后再回到了巴厘岛。我觉得巴厘岛可能就是会有一种魔力，让喜欢它的人不断的再次的回来嗯。嗯，
1: 我觉得这次谈话会让很多人愿意来巴厘
0: 岛，对，会让很多人对巴厘岛产生兴趣。因为其实我在跟我朋友分享的时候，他们也产生兴趣，因为他们以前以为这就是一个富人度假的地方，对，一个非常商业化，一个可能会有偶尔会有一些艳遇的一个一个一个岛。但是，嗯、呃，我觉得。呃，不是这样的。巴厘岛有一点非常好，是风景幽人。然后第二点非常好，就是它是一个有灵性的一个有磁场的，能够有很多自然的力量和人的连接的一个地方
1: 。而且巴厘岛是。嗯，适合深度玩的，嗯、就是说这次呃跟我一起来巴厘岛的有四个伙伴，另外两个伙伴他玩了一周就走了，他那一周主要就是去了景点，他没有像我一样非常深度的去挖掘他的秘密基地，挖去接触当地的人，所以他们的体验跟我体验是不一样的，嗯、所以其实我觉得巴厘岛它更适合深度玩，你要是只待个几天的话。你是感受不
0: 到它的魅力的，你可能就会觉得哦，它就是一个旅游的一个地方。对，是的，对，就说到刚才说到那个深度游的话，我突然想到，因为录完这播客，我就要去找那棵很灵的大树了。但其实你前几年去过那棵大树，对吧？你可以描述一下那是一个什么样的树吗
1: ？那个树非常大，而且那个树长得非常有艺术感，色它的树树干是白色的，我是非常能够感觉到它的生命力的，因为它听说有上千年了。就是它还可以长得这么好，尤其是风一吹过的时候，那个叶子缓缓缓缓的飘下来，就在那个阳光下，因为因为它太大了，你在你你在那边看叶子，觉得有一种很奇妙的感觉，就是好像你一会儿去，就是就不不能用语言去描述。反正我去了，待了大概一个小时，我就躺在它里面，然后就听着它，我说看能不能听到心跳声这样子，然后有很多小蚂蚁在上面爬来爬去。我觉得就是可以用生命力来去表
0: 达它嗯。嗯，太好了。好呀，那我们这期播客就先录到这里。嗯、非常感谢倪美来做客这期节目，也希望她明天回国之后。能够一切顺利。然后，如果大家想要关注妮美的话，可以在小红书上搜索“食言妮美”。对，然后她的插画都是非常非常有意思。我也会把他的小红书链接，还有他的一些画的截图放到我们的 Show Notes 里面。好呀，那谢谢妮美，谢谢谢谢大家。那我们下期再见，拜拜，拜拜。